0: 零五九三重光堂会谈，经日方代表经济安排，双方会谈地点选在上海的重光堂。它地处上海东北虹口公园附近，是一幢身处茂密树丛中的西式二层楼住宅，门牌为东体育会路七号。当时中国居民习惯将其称为梅花堂。一九三八年十一月初，金井武夫等人从附近旅馆借了可供七八人使用的生活用具。开始对这幢房子进行布置，准备接待中方代表。十一月七日，梅斯平从重庆赶到香港，与高宗武会合。为缩小目标，他们分成法国和意大利的轮船，先后于十二日和十三日到达上海。随后由日方人员将他们接到众光堂，并立即与金井武夫、伊藤芳男举行预备会议。双方会谈从12日晚一直延续到14日晚。会谈核心内容是商量汪精卫能够接受的和平条件和汪精卫逃离重庆的详细办法。会谈伊始，梅思平转述了在重庆与汪精卫等人协商的意见。汪表示，为建立东亚新秩序，将来保证日本在中国的经济开发权以及军事、经济、文化、教育等一切部门的日化合作。中方的底牌亮出之后，根据日方提议，双方就具体方案逐一进行讨论。日方拿出的具体方案为：缔结日华防共协定，承认内蒙作为防共特殊区域，允许驻扎日本军队；承认为满洲国，承认日本人在中国国内有居住、营业之自由；承认日本有开发和利用华北资源的优先权。同意补偿因事变而造成在华日本侨民之损失等。经过一番争论，梅斯平等承认了日方的提案，同时也提出几点希望：要求日军驻兵内蒙有一定的期限，并在期满后撤退；要求内蒙以外之日军在实现和平条件后立即开始撤退，并在规定期限内撤退完毕；要求日本同意废除在华治外法权，并考虑归还在华租界。与日方条件相比，汪精卫方面的撤兵希望是虚无的。对此，日方上认为要价太高，只同意作为暂行解决的条件记录在案。基本原则确定后，即考虑如何实施的问题。高宗武、梅思平代表汪精卫提出中国方面的行动计划以及建立政府的有关政策。经过讨论，日方表示同意。行动计划包括发动。建立新政府，新政府的政策三部分，其重点是发动，及关于汪精卫等人如何逃离抗日阵营，与日本携手合作。他们设想了七步环环相扣的行动计划：一日华代表签署达成协议，日本政府确定解决和平条件，通过中国方面的联络人通知在重庆的汪精卫；二汪精卫在接到上述通知的一两天后，与陈公博。陶希圣等干部同仁寻找借口前往昆明。三、日本政府准备在汪到达昆明之际，公布日华解决和平的条件。四、汪精卫于次日发表对蒋介石断绝关系的声明。当天乘飞机到河内，再赴香港。五、汪精卫到达香港后，立即与建设东亚新秩序相呼应，发表收拾时局的声明，同时对中国内地及南洋华侨开始进行和平运动。六与上述之声明显呼应。云南军首先反蒋独立，其次四川军与之呼应。七日本军如能援助上述军事行动，一使中央军的讨伐陷于困难，可隔断中央军向贵州等后方进攻。上述计划清楚的表明，汪精卫集团的所谓和平运动，其实只是叛离抗日阵营的代名词而已。虽然中日双方代表达成了一致意见。但成功与否仍需由日本当局决定。十一月十五日，金井武夫带着与高宗武、梅思平两人达成的秘密协定草案，乘飞机赶回东京汇报。金井武夫赶到时，陆军省部首脑恰巧聚集在鹿相官邸开会。金井武夫即向板垣征四郎鹿相和多田骏参谋次长汇报。对于如此巨大的进展，陆军首脑们感到惊奇。同时也对其真实性表示怀疑。下午六时，省部中层干部专门召集研究座谈会，详细研究协议草案的可信度。与会者反复向金井武夫提出质疑，而金井则将在上海的三天三夜中讨论争执的情况，详细介绍。对于是否会上当的疑虑，金井断言：“我认为绝对不会有这样的事。万一有的话，也是我甘心上当。”从我个人的心境来讲，是没有什么可后悔的。鉴于金井武夫的态度，军部最后做出了大力推进这项和平运动的决定。此后，陆军省决定派遣军务科长营佐真昭，参谋本部派遣金井武夫作为日方代表负责这项工作。11月18日，金井武夫等人乘飞机返回上海。次日开始。双方在崇光堂举行正式会谈。由于在预备会议中双方已就重大问题达成一致，所以正式会谈反而比较轻松，仅对协议文本词句做了简单修改。20日晚上7点，影佐真昭、金井武夫代表日方，高宗武、梅思平代表中方，正式在《日华协议记录》《日华协议记录谅解事项》上签字盖章，同时还达成一项。日华秘密协议记录，最后，日方还把日本内阁将要发表的声明草案递送给中国方面参考。日华协议记录的内容分为两部分：一是双方全面合作的条件，二是合作的行动计划概要。合作条件共有六项，主要是：一日华缔结防共协定，承认日本军防共驻兵以内蒙地方为特殊防共地区；二中国承认满洲国。三、中国承认日本人在中国本土有居住、营业之自由；日本允许废除在华之外法权，并考虑归还在华租界。四、日华经济体系基于平等互惠之原则，承认日本之优先权，特别是关于华北资源之开发利用，为日本提供特殊方便。五、中国方面应补偿日本在华侨民的损失。六、本协定规定以外的日本军队。自日华两国恢复和平后，立即开始撤退。行动计划大体分四步：首先是日本政府方面发表上述解决时局的条件；其次是汪精卫等中方人士立即响应，声明与蒋介石断绝关系；第三步是共同发表日华提携和反共政策的声明；最后是伺机成立新政府。谅解事项是对上述协议内容的补充说明。主要是关于驻兵地区以及期限优先权之解释、日本协助救济难民等三项。众光堂会谈达成的日华秘密协议记录，其主要内容包括日本对中国新政权的控制，以及要求中国协助其向中国周边地区的扩张。对中国控制方面，规定中国将实施亲日的教育及政策，日华进行经济合作，两国设置必要的合作委员等。协助日本侵略扩张方面的规定则更为宽泛，如对苏设置共同宣传机关，缔结军事攻守同盟条约，与战时实行联合作战，务必努力使日华两国以外之亚洲各国参加本协定等等。因这些内容影响大，涉及面广，一旦泄露，对双方都很不利，所以没有放入正式协议之中。上述协议正式签订后。中日双方都加快了行动步伐。11月21日，影佐贞昭与金井武夫再次飞回东京，向陆军省部首脑汇报。22日，陆军大臣板垣征四郎带着影佐贞昭和金井武夫两人前往首相官邸，向首相及其他内阁成员征求意见。内阁同意军方意见。商定将日华协议记录的内容作为近卫首相第三次对华声明的内容，得到政府批准后，金井等人立即于十一月二十六日返回上海，守在旅馆里焦急的等待中国方面的消息。中方代表梅思平则于会谈结束后马上回香港，十一月二十五日又从香港乘飞机出发前往重庆，向汪精卫、周佛海汇报。众光堂会谈的成功，使日本运作多时的战略攻势取得显著成效。面对这一有利形势，他们自然不肯轻易放弃原有目标。11月30日，日本御前会议通过调整日华关系的方针。该方针不仅包含了以前已经确定的条款，而且还把正在考虑中的对话要求也添加了进去。方针的指导原则为。日、满、华三国应在建设东亚新秩序的理想之下，作为友好邻邦互相结合，并以形成东亚和平的轴心为共同目标。其基本方针是：制定以互惠为基础的日、满、华一般合作原则，特别要制定善邻友好、防控、共同防卫和经济合作的原则。在华北及蒙江划定国防上、经济上的日、华紧密结合地区，在蒙江地方，除上述外。特别为了防共，应取得军事上、政治上的特殊地位，在长江下游地带划定日华在经济上的紧密结合地区，在华南沿海的特定岛屿上取得特殊地位。其中的重要事项，如善邻友好原则、共同防卫原则、经济合作事项等，在方针的附件中都有详细的规定。与十天前与高宗武。梅思平签订的日华协议记录相比此方针中，日本对中国的权益要求要广泛苛刻的多。日本代表在崇光堂谈判中一再强调的“相互本着公正的关系，在平等互惠的原则基础上等美丽词句，不过是吸引汪精卫集团与蒋介石分裂、叛离抗日阵营的诱饵。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。